0: Boa noite, gente. A paz, irmãos. Então, como o João falou, a gente está numa série sobre o cristão e a sexualidade. E o João me incubiu de falar sobre esse texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versos de 12 a 20. Você pode abrir na sua Bíblia aí para ler comigo. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já leu o texto, já releu, já treleu, capaz de saber mais do que eu. Gente, ninguém, ninguém disse amém? Vocês leram o texto, gente, tem que fazer as coisas do Instagram do Luzeiro, que os meninos estão tendo maior trabalho de fazer essas coisas, você tem que acompanhar e fazer. Entendeu? Vamos começar a ler no texto. Todo mundo achou? Tá todo mundo tão mudinho hoje, gente. Todo mundo achou? Então tá bom então. Primeira Coríntios, 6 de 12 a 20. A minha versão é Almeida, porque eu sou uma pessoa velha, entendeu, gente? Mas pode ser um pouquinho diferente da sua versão, mas é isso aí mesmo que está na sua Bíblia. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de Meretriz? Absolutamente não. Não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Provavelmente, de todos os textos epistolares, né, de todas as epístolas que a gente tem no Novo Testamento, esse é o texto mais completo e mais direto quando o assunto é o cristão e a sexualidade. O apóstolo Paulo, nessa carta, ele tem um argumento bem simples. O argumento dele, para começar a desenvolver esse texto com os irmãos de Corinto, é o seguinte. O Senhor Jesus e o nosso Deus não estão interessados apenas na salvação da minha e da sua alma, apenas na salvação do nosso espírito porque aquilo que eu e você fazemos no nosso corpo e com o nosso corpo interessam para Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para esses irmãos, olha, o Senhor nos deu um corpo, o Senhor vai glorificar os nossos, corpos, os nossos corpos na ressurreição. Por quê? Porque aquilo que eu faço no meu corpo e porque o corpo é importante para Deus e faz parte do plano de Deus para a salvação. Então, esse é o argumento básico do apóstolo Paulo. Mas, se você me conhece, você sabe que eu adoro que Um contexto histórico-cultural. Não seria eu se eu não chegasse aqui para vocês para dar esse contexto histórico-cultural. E é assim que eu quero começar. Por quê? Porque hoje a gente costuma olhar para a nossa Bíblia, olhar para os livros, e o que a gente vê? A gente vê tratados teológicos, tratados doutrinários. Mas nem todos os livros foram escritos primeiramente com esse objetivo. Eles são mesmo tratados doutrinários e teológicos para mim para você. Mas cartas como essa carta aqui foram escritas por quê? Porque o apóstolo Paulo queria exortar aquela igreja, queria ensinar aquela igreja, queria ajudar aquela igreja a lidar com seus problemas práticos, com a sua vida prática, com os problemas e com os conflitos que aquela igreja tinha no dia a dia na hora que aquelas pessoas iam viver a vida delas, quando elas iam comprar, quando elas iam vender, quando elas iam vestir, quando elas iam se relacionar umas com as outras. Por isso que a carta foi escrita, e tendo em vista as dificuldades que essas pessoas enfrentavam de acordo com o contexto sociocultural delas. E aí você pode estar pensando, tá, estava nisso, mas o contexto dos caras lá de Corinto tá tipo, dois mil anos para trás. tem nada a ver com o nosso contexto hoje. Um grande engano. É, a Bíblia está sempre certa, né, gente? E o Salomão, lá em Eclesiastes 1, ele diz o seguinte, não há nada de novo debaixo do sol. E tanto isso é uma verdade que as culturas e os nossos contextos culturais, elas são cíclicos. O que significa que as coisas vão se repetindo ao longo da história, ao longo das culturas. Por isso que eu gosto sempre de começar com esse contexto histórico-cultural, porque você vai descobrir que o mundo no qual a gente vive hoje, a nossa cultura, em muitos aspectos, ela é muito parecida com a cultura grega, apesar dos dois mil anos de história que nos separam deles. Então, eu quero começar falando para você, então, a respeito da cidade de Corinto e a respeito desta igreja e desta carta, para você entender exatamente o que o apóstolo Paulo está querendo dizer para essas pessoas aqui, que vale muito para a gente hoje. Corinto, claro, era uma cidade que fazia parte do Império Romano. Mas, como a maioria das cidades do Império Romano, ela era uma cidade de cultura grega. E os gregos, bem parecidos com a nossa cultura hoje, eram um povo bem hedonista. Vocês sabem o que é hedonista, né, gente? Os gregos eram os caras que estavam ligados naquele negócio de o importante é o ser feliz. Alguém já ouviu essa aqui? Pois é, para você ver como a cultura grega era parecida com a nossa. é uma cultura hedonista. Eles valorizavam o prazer. Valorizavam o prazer a partir do corpo. Então, para eles, o importante era você experimentar e viver intensamente as sensações. Qualquer semelhança com os nossos dias não é uma mera coincidência. Da mesma forma, e por serem hedonistas, como a nossa cultura é hedonista, os gregos valorizavam o corpo. Eles valorizavam a beleza física, valorizavam a beleza do corpo E o mostrar o corpo Basta você pensar nos deuses gregos Vocês já viram aqueles filmes assim? Troia, Guerra de Titãs O que mais, gente? Hércules Todo mundo já viu esses filmes aqui, né, gente? Ou alguns desses filmes Vocês já repararam que o protagonista é sempre um cara bombadão? A gente pensa que é por quê? Porque o cara quer atrair um monte de gente para o cinema. Por quê? Porque a gente valoriza o corpo. Mas, na verdade, esses filmes eles são fidedignos à cultura grega. Porque, para os gregos, a representação de um corpo esbelto, de um corpo bonito, era muito importante. Os deuses gregos eram representados em estátuas assim, de corpos perfeitos. Então, se você parar para pensar, a gente já tem dois pontos em comum com a cultura grega. Nós vivemos numa cultura extremamente hedonista, e nós vivemos numa cultura que valoriza o corpo. Igualzinho, nem parece que passou dois mil anos, gente. Se você parar para pensar, se você tivesse agora numa cidade grega, as coisas que o povo faz aí fora não espantariam os gregos. E, para piorar a situação, a cidade de Corinto é uma cidade bem famosa no meio da cultura grega. Por quê? Porque ela tinha um templo. Um templo enorme, um dos maiores templos que existiam dentro do Império Romano. Um templo, à deusa Afrodite. Todo mundo também já ouviu falar, não já, gente? Afrodite, deusa do amor, tem até música. Os gregos achavam mesmo que Afrodite era deusa do amor, do amor Eros, e que ela era a deusa da fertilidade. E já que ela era a deusa do amor, como é que você acha que os gregos cultuavam ela no templo? Fazendo sexo as pessoas iam para o templo e faziam sexo com as prostitutas cultuais, que eram pelo menos umas mil, os cálculos fazem. Existiam prostitutos também, né, gente? porque nós sabemos que outra característica da cultura grega é que o homo, né, relações homoafetivas lá não eram um problema, como também não são aqui, no, na cultura que a gente vive hoje. Então, haviam prostitutos cultuais, mas a maioria porque Afrodite era uma deusa mulher, a predominância do culto era através de sacerdotisas mulheres. Então, as pessoas iam para o culto, as pessoas praticavam relações e estavam adorando os seus deuses. Esse é o contexto da cidade de Corinto. Aí, um belo dia, o apóstolo Paulo chega nessa cidade. E o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, prega o evangelho para essas pessoas. Essas pessoas aceitam o evangelho, muitas delas. E muitas delas se convertem. Muitos desses adoradores de Afrodite, muitas dessas prostitutas cultuais, eles ouvem a mensagem e eles se convertem. Glória a Deus por isso. O problema é que essas pessoas se converteram, mas não tiveram uma metanoia. A mente delas não foi completamente transformada. Então, ao invés dessas pessoas virem para a comunidade de fé e elas entenderem o que a salvação representa e elas transformarem a cultura do seu tempo a partir do Evangelho, não foi isso que aconteceu na igreja de Corinto, foi o contrário. Essas pessoas vieram para a comunidade de fé, mas elas trouxeram junto com elas as suas práticas culturais. Então aquelas pessoas estavam dentro da comunidade de fé, mas elas continuavam vivendo as coisas que elas viviam antes, e para elas isso não era um problema. A Igreja de Corinto tinha até um slogan. Hoje em dia a gente tem um slogan, é né, famosa ah, Isso não tem nada a ver, pastor. pastor escuta isso? Infelizmente muito. Esse negócio que não tem nada a ver que foi o diabo que inventou. A Igreja de Corinto tinha um slogan também, que é um negócio que eles falavam para Paulo porque pastor tem que ouvir cada coisa, entendeu? E aí o apóstolo Paulo começou, provavelmente, a ouvir relatos dizendo que os irmãos de Corinto estavam falando o seguinte. Olha, Paulo, todas as coisas não são listas. Afinal de contas, você mesmo ensinou para a gente que Cristo nos chamou para a liberdade? Se eu sou livre, posso viver do jeito que eu quiser. Não foi você, Paulo, que ensinou para a gente... Que a salvação é pela graça Se a salvação é pela graça As minhas obras não interferem na minha salvação Por que eu tenho que viver em santidade? Foi você mesmo que falou que a salvação não é por obras É pela graça Então, que diferença faz para Deus O que, que eu faço com o meu corpo? Que diferença faz para Deus Se eu estou indo lá no culto Manter relação sexual Porque, afinal de contas, a salvação é para a minha alma O meu corpo não tem nada a ver com isso esse era o slogan da igreja de Corinto, era o famoso, não tem nada a ver, era o famoso, tudo me é lícito, porque eu sou livre, essa igreja era uma igreja que ainda não tinha entendido o que é liberdade, e que liberdade não é libertinagem, essa é uma igreja que não tinha entendido o que é salvação. Que não tinha entendido como o corpo E a forma como a gente lida com o nosso corpo e Com a nossa sexualidade Reflete a nossa salvação Essa igreja não tinha entendido nada disso E aí você vai falar assim Nossa, mas é um absurdo Eles queriam ir para o templo fazer sexo E achavam que estava tudo bem Mas, gente, mas hoje em dia Eu já ouvi várias vezes muita gente falar ah, Mas qual que é o problema de eu dar uns beijinhos? É só uns beijinhos qual que é o problema de eu ficar com as meninas lá na escola? Qual que é o problema de eu ficar com os meninos lá na faculdade? Todo mundo faz isso. Não tem problema nenhum. Qual que é o problema de eu ficar vendo pornografia? Uai, todo mundo vê. Qual que é o problema? É o famoso nada a ver. A única diferença é que o slogan deles era um e o nosso era outro. Mas a prática é a mesma. Eu me lembro que uma vez eu comprei um livro para uma amiga minha, cristã, porque todo mundo sabe que eu amo um livro, né, gente? E ela amava também. Aí eu fui lá toda empolgada e comprei para a menina Orgulho e Preconceito da Jenny Alce. Se você não entende nada de literatura, eu vou te dizer que é o melhor romance já escrito, e não sou eu que diga, é a crítica literária. Aí eu toda feliz, né, gente? A Jenny Alce era, o quê? Filha de pastor, então era um romance muito legal. Falei assim, a pessoa vai ler, vai gostar. Aí depois que ela leu, eu perguntei, então, fulano, você gostou? Ela virou para mim, gente, teve a cara de pau, a ousadia de virar para mim e falar assim, Vanessa... Você me deu um romance que não tem uma cena de beijo. Que livro é esse? Livro para mim tem que ser um pouquinho mais picante. Livro para mim tem que ter, sim um, uma ação a mais. Crente, gente. Aí, quando eu virei para ela e falei, que primeiro, que ela tinha muito mau gosto. Literário, para comer, se conversa. E, segundo, que isso não é uma prática saudável, porque ela estava lendo erotismo transvestido de romance o que, que ela virou para mim e falou? Adivinha o que, que ela falou para mim, gente? Nada a ver, Vanessa, isso não tem nada a ver, é só livro, é só livro, não é como se eu estivesse fazendo sexo por aí, mas você está lendo erotismo e dizendo que não tem nada a ver, é só um hobby, ela veio para mim e falou assim, é só um hobby que eu tenho, gente, eu não sabia se eu batia nela, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia o que eu fazia, e por que eu estou contando essa história para você? Não é só para evidenciar o péssimo gosto literário da pessoa, não, e reafirmar meu bom gosto, no caso. né? Mas não é por isso, gente, que eu estou contando essa história para você. É para você entender como que isso, às vezes, é sutil. Como que o nosso inimigo, às vezes, é sutil. A minha amiga achava que era um hobby. A Vanessa é só um hobby. Mas ela não entendeu que o hobby dela... Porque não tem nada a ver se você ler um livro, gente. Não tem nada a ver se você vê um filme. Não tem nada a ver se você vê uma série. Mas o problema é que o hobby dela começou a se transformar num vício pecaminoso. E ela sequer se deu conta. Ela nem percebeu que aquilo que ela considerava um simples hobby era um vício pecaminoso. Que estava afetando, inclusive, eu tenho certeza, o relacionamento dela com Deus. E eu estou contando isso para vocês. Por quê? Porque a gente pensa assim, ah, não, porque olha que absurdo as coisas que o povo lá na igreja de Corinto fazia nós fazemos coisas que também são absurdas. E, assim como eles achavam justificativas, inclusive teológicas, para as suas práticas, nós fazemos a mesma coisa. As nossas justificativas só são um pouco diferentes das deles. E foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para esses irmãos. Ele escreveu essa carta para exortar essa igreja e para falar para essa igreja a respeito do entendimento incorreto que eles tinham do uso do corpo e da salvação. Então, o apóstolo Paulo vai falando sobre essas questões culturais das práticas que eles estavam fazendo, dando uma, uma resposta para essas práticas. Então, quando você lê essa carta, você vê o apóstolo Paulo falando sobre a comida sacrificada aos ídolos. Por que, que o apóstolo faz isso? que os caras iam lá para o Templo da Diana, para o Festival da Diana, para o Bacanal lá, e além de fazer o sexo, não comiam as comidas dos ídolos. Aí, isso estava gerando um problema dentro da igreja, uma confusão dentro da igreja de pode ou não pode comer essas comidas. O apóstolo Paulo responde isso nessa carta. Outra coisa que o apóstolo Paulo responde nessa carta e exorta nessa carta são as irmãs da igreja de Corinto. E eu ouço muita gente falar assim, ah, não, o apóstolo Paulo é machista. O apóstolo Paulo era sexista. Porque o apóstolo Paulo era assim, a mulher tinha que usar o véu, a mulher não podia ensinar, a mulher tinha que ser modesta, a mulher tinha que ficar calada. Sexista, machista. É isso que eu ouço muita mulher falar a respeito do apóstolo Paulo. Por quê, gente? Porque não tem o contexto. Quando você entende o contexto, você entende que o apóstolo Paulo estava fazendo o quê? Protegendo as irmãs da igreja de Corinto. Ele estava zelando pelas irmãs da igreja de Corinto. Por quê? Porque aquela era uma cidade cheia de prostitutas cultuais. E as prostitutas, ou elas tinham o cabelo rapado, ou elas tinham os cabelos mais curtos. E aquela igreja, como eu disse para vocês, provavelmente tinha no seu meio ex-prostitutas cultuais. Quando o apóstolo Paulo vira para as meninas de Corinto e fala o seguinte, usem o véu no culto e fora do culto, o que, que ele queria? Ele queria diferenciar as meninas de, de dentro da igreja das meninas do mundo lá fora. Porque quando qualquer homem e qualquer mulher visse aquela moça andando com o véu, ia saber que ela era diferente das moças de Corinto. A simples vestimenta daquelas meninas destacava elas da cultura da sua época. Inclusive, eram chamariz para o Evangelho, porque tenho certeza que um monte de gente queria saber por que aquelas meninas eram diferentes, por que a roupa delas era diferente, por que o comportamento delas era diferente do resto da cidade. Isso era uma forma de atrair as pessoas para o Evangelho. Então, antes de você falar que o apóstolo Paulo é machista, entenda entendo o contexto, irmão. Quando o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, as irmãs não devem ensinar na igreja de Corinto. Por quê? Porque a primazia do culto pagão era das sacerdotisas, que eram mulheres. O que, que Paulo queria? Que as pessoas lá de fora, pela simples forma como a comunidade de Corinto se organizava, vissem que aquela comunidade não era igual aos cultos pagãos que tinham do lado de fora. Então, por isso que a preeminência não podia ser das mulheres, porque lá no templo do Afrodite, a preeminência era das mulheres. Tem todo um contexto cultural. E se você virar para mim e falar que, realmente, o uso do véu tem mais nada a ver nos nossos dias. Talvez a organização eclesiástica de Corinto, também não. Mas o fundamento, o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, é uma regra que vale para mim e para você. Por quê? O apóstolo Paulo queria que as pessoas do lado de fora reconhecessem que aquela igreja era diferente de quem estava do lado de fora. A simples forma como aquelas meninas se vestiam mostrava para quem estava do lado de fora que elas eram diferentes. E a gente pensa assim, ah, a roupa é uma coisa muito pequena, Vanessa. É uma dessas coisas que a gente diz, ah, tem nada a ver a roupa que eu visto. Mas, gente, esse é um engano. A roupa que você veste... A forma como você fala e o que você fala, a sua linguagem corporal e o seu comportamento criam para as pessoas à sua volta uma imagem a seu respeito. E as pessoas vão te respeitar, vão te levar a sério e vão levar o evangelho a sério ou não, de acordo com a imagem que elas têm de você. Então, isso não é uma coisa menos importante, não é uma coisa tradicionalista, não. A forma como você se veste, o que você fala, a forma como você se comporta, é muito importante para o seu testemunho e para, você, para como você quer ser tratada. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo assim, bem grotesco, mas é só porque eu vi essa semana para vocês entenderem. É o famoso entender dois entenderão. Eu estava lendo uma reportagem essa semana sobre aquela cantora americana, Miley Cyrus. Vocês conhecem essa moça, gente? Então tá bom, né? A gente que é mais velho conhece, porque ela era a Hannah Montana, né, gente? Mas esses meninos de hoje nem sabem quem é a Hannah Montana. Então, estou perguntando que é para saber, né? Entendeu? Mas, enfim, eu li uma reportagem da Hannah Montana que falava o seguinte: ela foi fazer um show, um trem qualquer aí. E aí, o fã agarrou ela, abraçou ela à força e deu um beijo no rosto dela à força. A moça ficou louca, ficou com muita raiva. Direito dela. O problema foi que ela expôs isso, a raiva que ela estava sentindo e tudo, na rede social dela. E a reportagem, que foi o que me chamou a atenção na reportagem, é que muitos dos seguidores da moça não apoiaram ela. A mensagem de muitos seguidores que estavam destacados lá na reportagem, as pessoas estavam falando para ela o seguinte, uai, mas o que você esperava? Uai é por minha conta, né, gente? Porque americano não fala uai. Mas, tirando o uai, o resto que as pessoas estavam dizendo era o seguinte, o que é que você, qual é a sua expectativa? Como é que você queria ser tratada? Olha as roupas que você veste. Olha as coisas que você fala. Olha como você fala de sexo. Olha os seus clipes, olha as suas fotos nas redes sociais. E tinha umas foto da moça lá, né, gente? Não recomendo ninguém ver, porque eu fiquei vermelha só de ver. Eu fiquei pensando, como é que uma pessoa tem coragem na foto daquela? Não sei. Enfim, e as pessoas estavam dizendo isso para ela. Aí, é lógico, o que vocês acham, né, gente? Ela ficou com mais raiva ainda. Aí ela, para mostrar realmente que era uma moça muito elegante, mandou um monte de palavrão em cima dos seguidores dela e soltou o famoso slogan da campanha feminista. Eu podia estar tá pelada, que esse rapaz não tinha direito de encostar em mim. Verdade, verdade, gente. Eu concordo com a moça. Verdade. Só que isso é uma verdade muito utópica. É isso que o movimento feminista não entende. Isso é uma utopia. Na realidade do mundo, isso não existe. A pessoa se trata como objeto. A pessoa objetiva o próprio corpo. A pessoa não tem respeito por si própria, não tem respeito pelos outros, mas, não, pera lá, ela não quer ser tratada como objeto. Ela quer que todo mundo respeite ela. Isso é um contrassenso. É a mesma coisa de eu querer plantar caqui e querer que nasça uva. Esse que é o problema das pessoas aí fora O povo está tudo plantando caqui Esperando chupar uva Não existe, gente Então, pode parecer uma coisa que não tem nada a ver Mas preste atenção nas roupas que você veste Principalmente para não vir à igreja Porque para vir à igreja é mais fácil Mas quando você estiver lá de frente do espelho Pense se essa roupa que você está vestindo Condiz com a roupa de uma mulher de Deus E não é só para as meninas não, viu, gente? Para os rapazes também porque eu já vi cada rapaz, inclusive, vindo na igreja Com as calças que são tão apertadas Que, como o povo diz, é mais justo que Deus Eu Ô, oh, gente, é sério Vocês estão rindo? Sabe por que vocês estão rindo? Porque vocês estão lembrando a dificuldade que é sair da calça vocês, né, gente? É por isso que vocês estão rindo Porque eu Eu já tive vontade de perguntar para uns rapazes aí Falando assim, filho, isso é descartável porque na hora que você chegar em casa, só arranca com a tesoura. E aí, acabou. Gente, é sério. Vocês estão rindo, mas isso é muito sério. Gente. As meninas aí, fashionistas lá, a Cátia, Ká, a, a Ju, vão poder te dizer, não é, amiga? Vou frustrar as expectativas de vocês. Isso não é bonito, não é elegante, não faz bem para sua imagem. Entendeu, gente? Então, fica aí a dica da VAR. E para maiores explicações, você procura as fashionistas ali. Entendeu? É sério isso, gente. E voltando aqui, porque isso tem muito a ver com o nosso tema. Eu estou dizendo... Aí, gente, aproveita o bazar, compra umas calças largas e para de passar vergonha. Entendeu? Melhor para você. Voltando, gente, antes que eu me perca. Então, eu estava dizendo que o apóstolo Paulo escreveu e falou sobre as mulheres e sobre a vestimenta para destacar essa igreja. Da mesma forma, por causa das questões que essa igreja passava, o apóstolo Paulo escreve, então, esse capítulo 6 para falar a respeito da moralidade que essa igreja tinha que ter e não estava tendo. Porque eles achavam que esse negócio de moralidade não tem nada a ver. É cor de gente santarrão, que nem estava no vídeo aí. Não é, hein, gente? Então, o apóstolo Paulo escreve essa carta para falar fala assim, olha, vocês têm um entendimento incorreto a respeito do papel no corpo e a respeito do que a santificação tem a ver com a sua salvação, tem a ver com o plano de Deus e com a salvação e o que é a liberdade em Cristo. Então, por isso, ele escreve esses versos aqui para debater com essa igreja essas questões relacionadas à prática que eles tinham e o fato de eles não terem uma vida moral em Cristo. E aí eu queria agora ler um pouquinho a respeito dos versos para a gente ir falando a respeito de alguns deles. Começa assim, ó, com respeito... Ops, já até pulei lá para o 7. Volta no 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, esse é o primeiro verso do apóstolo Paulo nesse texto, porque ele está usando o slogan de Corinto. E dizendo para os irmãos, olha, vocês têm razão. Todas as coisas são lícitas? São mesmo mas nem todas me convêm. E eu preciso ter sabedoria para discernir o que convém e o que não convém a um homem ou a uma mulher de Deus. Aí ele diz mais, ele fala, além de você ter sabedoria, você precisa ter domínio próprio. O que o apóstolo Paulo está falando para essa igreja? Ele fala: assim, olha, o problema de vocês é que vocês deixam os seus desejos, as suas vontades os seus prazeres dominarem vocês, quando é vocês que têm que dominar o seu corpo. O apóstolo Paulo está dizendo que é uma inversão de valores, não é o meu corpo que me domina, sou eu que domino o meu corpo. Para isso eu preciso de domínio próprio, que é um fruto, né? uma das facetas do fruto do espírito. Então o apóstolo Paulo está como se ele tivesse dizendo a essa igreja: busque no Senhor sabedoria e busque no Senhor domínio próprio, para você viver uma vida cristã sabendo que nem tudo convém a um homem ou a mulher de Deus. E aqui, nesse aspecto, eu queria frisar uma parte da nossa vida, que é a vida relacional. Por que eu estou falando isso? Né? Porque aqui diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém, que a gente precisa ter sabedoria e domínio próprio. E eu quero falar sobre isso nos relacionamentos. Porque eu quero saber se, né, se você está namorando, se você pretende namorar, se você tem alguém em vista. Menina... Procure um homem de Deus e veja se o homem que está com você É mesmo homem de Deus E como é que eu sei que aquela pessoa é uma pessoa, um homem de Deus? Porque ele vai respeitar você Ele vai respeitar o seu corpo, ele vai te valorizar Então, o homem de Deus não namora em braile Entendeu, gente? Aquele negócio de mão boba Boba é você que deixa o rapaz se aproveitar de você Entendeu? Então, só para ficar muito claro Homem de Deus não namora em braile Entendeu? Se ele está namorando em braille, chuta que é laço. Entendeu, gente? Para os rapazes, moça de Deus não é provocante. Mulher de Deus tem que ser bonita, elegante, se cuidar. Mulher de Deus não é sexy. Mulher de Deus não é sensual. Mulher de Deus não é provocante. Tem uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Então, é importante também os rapazes pensarem nisso. Porque, às vezes, as meninas põem a culpa toda no rapaz, mas ela está saindo com a saia que, tipo assim, fica difícil do rapaz exercer o domínio próprio. Então, vamos pensar nessas coisas aí. Entendeu, gente? E outra coisa para os rapazes também, voltando. O apóstolo Paulo, aqui nessa carta mesmo aos Coríntios, lá no capítulo 13, ele diz o seguinte. Houve um tempo em que eu era menino. Então, eu podia me comportar como menino. Mas aí eu cresci. Eu virei um homem E eu larguei a meninice de lado Então, para você, rapaz aí Mesmo que você seja bem novo Eu vou falar um negócio para você Você é homem de Deus Então, você não é moleque de Deus Você não é menino de Deus Então, não haja como moleque Haja como um homem de Deus Entendeu, gente? Homem de Deus não dá condição Quando ele não está interessado Homem de Deus não fica para cair nas meninas Se ele não quer ter um relacionamento sério com as meninas Homem e mulher de Deus não brinca com o sentimento dos outros. Isso é muito sério, gente. Não brinque com o sentimento do seu irmão. E muito sério também, gente. Mantenha o seu relacionamento em pureza. Quando a Bíblia dá para a gente um limite, não é simplesmente porque Deus quer aleatoriamente me privar de alguma coisa. Não é isso, gente. Quando a Bíblia diz para mim e para você que uma coisa não deve ser feita, é porque o Senhor quer nos preservar. É porque o Senhor quer nos proteger Então, quando a Bíblia diz Que relacionamento cristão Não tem sexo antes ou fora do casamento É porque Deus quer te proteger Eu falo por mim Mas eu acho que o João pode testificar isso Porque, infelizmente, não foi nenhuma Nem duas meninas Que eu atendi durante a minha vida ministerial Que chegou para mim o quê? Toda detonada por quê? Porque ela não se sentiu respeitada no relacionamento dela, porque o relacionamento ultrapassou os limites daquilo que a Bíblia diz que tem que ser. Gente, acho que, infelizmente, quem passou por isso deve saber aí, olha, por todos os casos que eu já vi, isso acaba com a sua autoestima, com a sua autoimagem, com a sua autoconfiança, com a sua confiança nos outros. Eu já ouvi menina falar para mim que homem nenhum presta. Por quê? Por causa da forma como ela foi tratada. Então, gente, quando a Bíblia diz para você não fazer um negócio, pense que é para o seu bem. Tenha amor próprio, goste de você. Porque uma pessoa que quer só fazer braile, a pessoa que quer só te levar para a cama, ela não gosta de você. Você precisa gostar de você. E se você não gosta de você, então, pelo amor de Deus, tenha um pouco de amor pela sua liderança. Por quê? Porque, gente, não é bonito ter que catar os caquinhos de vocês. É sério. Porque vocês sofrem, mas a gente sofre junto com vocês. Eu já tive vontade de atropelar mais de um rapaz. Que eu pensei assim, gente, a minha vontade é ir lá e dar um murro na, na cara desse homem para ver se ele vira homem. Entendeu? Por quê? Porque a gente sofre junto com vocês, gente. Então ame você. Entenda que a pessoa que faz isso com você, que não te respeita, não te ama. E não é homem de Deus, e você não quer estar com uma pessoa assim. Se você quer, a gente procura um psicólogo, porque tem alguma coisa errada com você. Entendeu? Fica outra dica da vai. E voltando para o texto. Gente, versos 13 e 14, juntos. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então, aqui, como eu disse que vida de pastor é muito difícil, vida de pastor é muito difícil, o que, que os caras chegaram lá em Corinto para falar para o apóstolo Paulo? Falei assim, Paulo, comida não é um negócio natural? A gente tem que comer para sobreviver? Sexo também é natural, foi Deus que criou. Se foi Deus que criou, a gente pode fazer. Para você ver como vida de pastor É difícil. O apóstolo Paulo teve que ouvir um negócio desse Não é à toa que quando ele escreve essa carta Ele está muito bravo com essa igreja Porque ele tem que ouvir umas coisas dessas E o que ele diz para esses irmãos? Que eles tinham, então, esse entendimento equivocado A respeito do corpo E eles não entendiam que o nosso corpo pertence ao Senhor E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim, O seu corpo não é seu Não é propriedade sua É propriedade do Senhor Então você não usa do jeito que você quer Você usa do jeito que o fabricante quer porque, senão, depois também quem vai se lascar é você. Então, é isso que ele está dizendo para essa igreja. Ele falou assim, olha, não é porque é natural que você vai sair fazendo aí com as prostitutas que atual, porque é uma coisa que Deus criou. Eles estavam pervertendo, tirando o texto do seu contexto. Então, o apóstolo Paulo explica para eles a importância de nós lembrarmos que vamos ter um corpo glorificado, um corpo santo, e que a gente já tem que começar a exercer essa santidade desde já. Versos 15, agora a gente vai, ver do, vai ler do 15 ao 17. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de Meretriz? Absolutamente não. Não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma referência ao texto de Gênesis, que diz que um homem se une a uma mulher e se torna um só corpo. Então, ele diz que eu e você nos unimos a Cristo quando nós nos convertemos, e que nós nos tornamos um só corpo com Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer para aquelas pessoas? Está dizendo, olha, quando você está indo lá para o templo com a prostituta cultual... Cristo está indo com você. Onde você vai, onde você põe os seus pés, lá na boate que você vai, Cristo está indo com você. Onde você coloca as suas mãos e não devia, Cristo está colocando com você. Aquilo que você vê que não devia, Cristo está vendo com você. Então, quando você estiver lá no quarto, lá, sozinho, e o satanás aparecer, e você pensar assim, ah, mas eu estou sozinho, ninguém está me vendo. Meu pastor não está me vendo. Ninguém vai saber. Lembre-se que o autor do universo inteiro está dentro daquele quarto com você. Está dentro do carro com você e a sua namorada está onde você está. Isso é muito, muito sério. Porque esse negócio de que ninguém está vendo, mas Cristo está vendo. Continuando, versos, verso 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade Peca contra o próprio corpo Então, mais uma vez Como eu disse para vocês Quando a Bíblia proíbe É porque ela quer nos preservar Então, o que o apóstolo Paulo está falando? Está falando que quando você peca contra o seu próprio corpo quem vai colher, Além disso ser pecado Quem vai colher as consequências é você Por quem é que vai ficar frustrado Quem vai ter a autoestima abalada Quem vai ter a autoimagem abalada É você a pessoa, o maior prejudicado com esse pecado é você. Porque tem pecado que a gente comete, que prejudica quem? O outro. É pecado. Do mesmo jeito, o apóstolo Paulo não está falando sobre a intensidade, há ah, um pecado maior que o outro. Não é isso que ele quer querendo dizer. Ele só está mostrando para essas pessoas que elas estavam prejudicando a si mesmas, sem entender que o maior prejudicado, o maior abusado por elas, são elas mesmas. Então, é isso que ele quer dizer. Então, o apóstolo Paulo fala assim, ó, por isso, para você se preservar, Goste de você e fuja da imoralidade. Alguém aqui já viu bandido fugindo da polícia? Já viu aqueles filmes de perseguição? Sei lá, Velozes e Furiosos, lá o Enor, desses trem que tem aí. Você já viu, ou então você já viu na vida prática de vocês um bandido fugindo da polícia? Porque um bandido não fica fugindo da polícia assim, do ladinho. Tipo assim, ah, eu vou correr dois passos, aí depois que ele chegar dois passos, eu corro mais dois passos. Ele não quer nem saber. Quanto mais longe ele estiver, melhor. Lembre-se disso, você tem que fugir da imoralidade que nem bandido foge da polícia. Não é para flertar com a imoralidade, gente, porque tem gente que, ao invés de fugir com a imoralidade, flerta com a imoralidade, não é isso. É para você fugir, não é para você flertar com a imoralidade, porque, senão, quem vai colher a consequência é você. Por, por último, verso 19... Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aqui, então, o apóstolo Paulo está dizendo para esses irmãos que, além de nós sermos parte do corpo de Cristo, nós somos templo do Espírito Santo. E é muito interessante o termo que o apóstolo Paulo usa, porque ele usa a figura do templo. E o templo dentro do Antigo Testamento era aquele lugar santo onde Deus habitava. Como que chamava o lugar onde Deus habitava? Santo dos santos, porque a presença de Deus só habita no que é santo. E é interessante que quando o sumo sacerdote ia entrar no templo, o que, que ele fazia? Ele tinha que fazer uma série de lavagens rituais que virou até um ritualismo judaico, que o povo fala para Jesus, ah, Jesus, mas os seus discípulos não lavam as mãos. Era nesse sentido de ser um ritualismo. Mas só que esse ritual tem uma simbologia muito importante. Por que, que o sacerdote se lavava? Porque ele não podia chegar impuro diante de Deus. Porque Deus é santo, e a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, para ele adentrar no santo dos santos, ele tinha que se purificar. Isso é muito importante... Para mim para você aqui, se você de verdade está ouvindo essa pregação e você está rindo, é legal, mas você está pensando, o Espírito Santo está tá colocando aí no seu coração que tem muitas dessas práticas que você faz, tem muitas dessas coisas que você permite que façam com você, essa é a hora de você fazer como aquele sumo sacerdote. E se lavar. Essa é a hora de você pedir perdão ao Senhor e pedir para que ele produza esse arrependimento no seu coração, se não há em você esse arrependimento Por quê? Porque o sumo sacerdote sabia Que não era de qualquer forma Que ele podia entrar na presença de Deus E se ele entrasse de qualquer forma na presença de Deus O cara já ia com uma cordinha amarrada Por quê? Porque se ele entrasse de qualquer jeito Na presença de Deus, ele era fulminado na hora O nosso problema É que hoje em dia Deus não fulmina assim Então a gente acha que Deus Está a... de boa Porque Deus é amor, está tudo certo O mesmo Deus que é amor é santidade e é justiça então, não se esqueça que o seu Deus é um Deus santo, e que você tem que ser santo porque Deus é santo. Além do fato de que é você quem vai colher, nesta vida, as consequências do seu, dos seus atos. Sem contar, além, o fato de que o seu pecado te afasta de Deus. E você quer estar na presença do Senhor, ou pelo menos eu espero que você queira. Então, Busque se você realmente está tendo uma conduta que você vê que não é uma conduta de santidade, gente, no seu namoro, na sua vida de solteiro, naquilo que você pensa, naquilo que você fala, naquilo que você faz, se conserte diante de Deus, gente. Se conserte de verdade diante de Deus, porque Deus não é oba-oba. O mundo aí fora é oba-oba. O nosso Deus é santo. E aí o apóstolo Paulo dá, então, o último argumento dele, que é o verso 20 porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O último argumento do apóstolo Paulo é o seguinte. Vocês, coríntios, estão dizendo que vocês podem fazer qualquer coisa porque a salvação é pela graça. Verdade, a salvação é pela graça, mas ela não foi de graça. Ela custou muito, ela custou tudo para pai, filho e Espírito Santo. Então, lembre-se que o preço que foi pago pela sua vida não é um preço qualquer, é um preço muito grande, é o preço do sangue de Cristo. E se você foi comprado pelo sangue de Cristo, você pertence a Cristo. Então, você não é o juiz da sua própria vida, você não é o dono do seu próprio corpo, as suas sensações não podem te governar, porque você pertence a Cristo. Porque o apóstolo está dizendo que só tem um jeito de viver a vida cristã, com Cristo, por Cristo e em Cristo. E se você não entende isso, que nem esses irmãos de Corinto não entendiam, você precisa de metanoia. Se você ainda não entendeu a importância da pureza, a importância, como o apóstolo Paulo falou, de pensar nas coisas que são do alto, de buscar praticar as coisas que são do alto, de buscar viver as coisas que são do alto, meu amigo, você não entendeu a fé cristã. Você está que nem o povo de Corinto. Eles frequentavam a igreja. Eles não entendiam a fé cristã, eles não entendiam o que é a salvação, eles não entendiam o que é pertencer a Cristo, eles não entendiam que se eu pertenço a Cristo, a minha vida, as coisas que eu penso, as coisas que eu falo, as coisas que eu faço, a forma como eu me visto, tem que refletir no meu corpo uma vida que glorifique o meu dono. Esse é o argumento final do apóstolo Paulo. Ele já dizendo para aquela igreja, assim, ó, você pertence a Cristo, o seu corpo pertence a Cristo. Viva de forma a glorificar a Cristo no seu corpo, que é templo do Espírito. Então, eu quero de verdade, gente, que vocês reflitam, que vocês pensem em, em todos os fundamentos muito verdadeiros, por trás de todas as brincadeiras que eu fiz. Porque isso é muito sério, gente. É a sua vida, é o seu relacionamento com Cristo. Pense não só nos frutos negativos que você vai colher, mas pense que você... Se você não vive uma vida de santidade, você está entristecendo a pessoa que mais te ama nesse mundo. Porque se as pessoas, no relacionamento que você está, talvez ela, ela não te respeita, se ela não te ama, Cristo te ama. Cristo te respeita. Cristo vê em você o que nem você está vendo. Porque se você não se valoriza, se você não entende a importância de você viver uma vida sexual com pureza, é porque você não se valoriza como templo do Espírito. Então, se valorize como o templo do Espírito e valorize o sacrifício de Cristo por você. Eu queria pedir o João para fazer essa oração por nós, porque eu estou no tempo certinho. Meu Deus! Jesus! É e, gente, de verdade, se coloque diante do Senhor agora. É você e Deus. Porque, como eu disse, as coisas que você faz no seu quarto não me interessam, não me interessam ao João, mas me interessam ao Senhor, porque Ele está lá vendo todas elas. Então, se coloque diante do seu Deus. E se arrependa verdadeiramente, para que você possa ser usado por Deus.
1: Antes de eu orar, eu queria que você fechasse seus olhos e fizesse essa oração aí sozinho, essa reflexão. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra viva, eficaz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco, nos exorta. E nos dá forças para continuarmos também e vivermos aquilo que o Senhor nos chama para vivermos, Pai. Pai, eu oro realmente para que venha arrependimento, sabedoria, discernimento no nosso meio, a respeito dessas coisas tão importantes. A respeito da imoralidade sexual, a respeito do papel do nosso corpo, Pai, na nossa santificação. Então, Pai, eu oro, Pai, para que possa vir arrependimento mesmo, Pai, por imoralidade sexual, Senhor, por defraudação, Deus, por ter, é, estar praticando ou ter praticado sexo antes do casamento mesmo, Pai, por essa integridade, Pai, sexual, Pai, que deve haver no cristão. Ora, Senhor, para que possa haver arrependimento no nosso meio, Pai, pela forma como nos vestimos, pelas fotos que postamos, Pai, pelos sentimentos que queremos provocar no outro, Senhor. Tem misericórdia de nós, Deus. Quantas vezes nós temos nos conformado com este século, com esse mundo? E como a Vanessa disse, pai, objetificando o nosso corpo, o corpo do outro, pai. E assim como Paulo fala aqui, entendendo que o outro eu sou um alimento. E não é verdade, Senhor? Nós somos templo do Senhor, morada do Senhor. Devemos, Pai, nos, nos lavarmos a cada dia mais, Pai, no Senhor, na Tua Palavra, Pai, e buscarmos as coisas do alto, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos fortaleça nessa área, Senhor, que realmente possamos, Pai, sermos conhecidos, Pai, como comunidade do Senhor, Pai, como cristãos individuais também, aonde estivermos, Senhor, como aqueles que são do Senhor, aqueles que são do caminho, como era falado nessa época do Paulo, através da forma como arrumamos o nosso cabelo, né? no caso de quem tem, como nos, né, as mulheres se maqueiam, como a forma como nos vestimos, homens e mulheres, aquilo que expomos do nosso corpo, o que falamos, o que ouvimos, as músicas que ouvimos, os lugares que frequentamos, Senhor. Isso tudo influencia, Pai em como tratamos o nosso corpo, em como nós somos vistos, Pai, pelo mundo, Senhor. Então, Senhor, transforma realmente as nossas mentes e o nosso viver, Senhor, pois nós somos o Senhor e queremos glorificar o Senhor com os nossos corpos, em nome de Jesus. Amém. É interessante que ele termina falando assim, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E nós fomos comprados pela morte de Cristo na cruz, onde Ele deu o corpo dEle por nós. Onde Ele deu a vida dEle por nós. Ele derramou ali tudo o que Ele tinha. E, e é interessante que o local onde as nossas pisaduras, né, as nossas, os nossos pecados foram sarados e foram levados foram, foi no corpo dele. Ele levou primeiramente no corpo físico dele o castigo que nos traz a paz. Ele levou sobre si, de forma física e espiritual, irmão. As duas coisas não tem como andar separadas. Você vê a importância de como nós tratamos o nosso corpo, que foi no corpo de Cristo que ele recebeu o castigo que deveria ser meu e seu.